0: குற்றிமுகப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுத தண்டனை என்ன இந்த அரசாணையை சந்தேகமா இருக்கு பாலியல் பலாத்கார விஷய வழக்குகள்ல வந்து இதுவரை ஆயுத தண்டனை கொடுக்க வரலாற்றிலே இல்லை எவ்விட கொடூரமான கைதிகள் தான் எங்கள் கண் முன்னாடி நீங்கள் விடுவீங்க நாங்கள் வாய் பொத்தி கண் வாயையும் கண் பொத்திக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது எந்த விதமான நியாயமும் இப்போ இந்த சாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு விடுதலை இல்லைன்றது அது தீர்க்கமாகிடுச்சு அதன் பிறகு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் விடுதலை இல்லை போது அந்த ஏழு பேரையும் அதில் நாங்கள் விடுதலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் திமுக இதுவரையும் இந்த சமூகத்திற்காக என்ன செஞ்சது ஏதோ இது நீங்க செஞ்சதுன்னு சொல்லி இந்த அரசாணை வெளியிடுவது வந்து தங்களுடைய தங்கள் தங்கள் கட்சிக்காரங்க சிறையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து விடுதலை ஆகன்றதுக்காகத்தான் இந்த ஆயுள்வேந்த சிறிவாசிக்கு விடுதலை என்ற நாடகம் நடக்கின்றதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்காங்க
1: வணக்கம் சார் இப்போ திமுக திமுக சார்பில் வந்து ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து அண்ணாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு எழுநூறு சிறை கைதிகள் வந்து விடுவிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அதுல வந்து எந்த இடத்துலயுமே அந்த அரசாணையில வந்து இஸ்லாமியர்கள் பெயர் இஸ்லாமியர்கள் பத்தி குறிப்பிடலையே சார் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார்
0: நிச்சயமா வந்து கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் வந்து எழுநூறு ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக முதல்வர் மண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் சொல்லும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது இஸ்லாமியர்களும் தமிழ் தேசிய அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க காரணம் என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஏழ்நூறு இஸ்லா இந்த ஆயுள் தண்டனை கைதிகளில் வந்து ஒரு முப்பத்தெட்டு இஸ்லாமியர்களும் ராஜீவ் வழக்கில் உள்ள ஏழு பேரும் நிச்சயம் அதில் விடுதலை செய்வாங்க அப்படின்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா தேர்தலுக்கு முன்னாடியே தேர்தலுக்கு முன்னாடியே திமுக வந்து இது போட்ட ஒரு உத்தரவாதம் வழங்கியிருக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ச சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்தது என்றால் நிச்சயமாக அந்த இஸ்லாமியர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி அந்த ஏழு தமிழர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாடியே சொன்னதுனால இப்போது அண்ணா அறிஞர் அண்ணா இரநூத்தி நூற்றாண்டு விழாவில் வந்து நூற்றாண்டு விழாவில் வந்து நிச்சயம் வந்து இந்த சிறை கைதிகள்னு சொன்னால் நிச்சயம் அதில் வந்து இந்த முப்பத்தெட்டு இஸ்லாமியர்களும் மற்றும் அந்த ஏழு ராஜீவ் வழக்கில் உள்ள ஏழுவர் மற்றும் அந்த மா இது வீரப்பனுடைய சகோதரர் மாத்தையாவூர் எல்லோரும் விடுதலை ஆவாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்த்துது ஆனால் அந்த எதிர்பார்த்து அந்த சந்தோஷத்தை வந்து சில நாட்கள்லேயே வந்து திமுக தலைவர் வந்து அதை உடைச்சிட்டாரு என்னன்னு சொன்னால் அது அரசாணை வெளியிட்டாங்க அந்த அரசாணையில் சுமார் பதினேழு சரத்துகள் போட்டு சரத்து இந்தெந்த அடிப்படையில் இருக்கிறவங்களுக்கு விடுதலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பதினேழில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அந்த சாதி மதம் அப்படின்றது ஒரு இது சேர்த்துட்டாங்க அப்போது சாதி மதம்னு சொல்லும்போது இப்போ முஸ்லீம்களை வந்து பார்க்கிங்கன்னு சொன்னால் சிறையில்லை ஒரு கைது பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முதல் தகவல் அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு காவல்துறை பதிவு பண்ணுவாங்க அதிலே வந்து கம்யூனல் கலாஷன் தான் போடுவாங்க இயற்கையாகவே எல்லாருமே எந்த முஸ்லீமே கைது பண்ணாலும் கம்யூனல் கிளாஸன் தான் போடுவாங்க இப்போ இந்த சாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு விடுதலை இல்லைன்றது அது தீர்க்கமாக அதன் பிறகு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அவர்களுக்கும் விடுதலை எண்ணும்போது அந்த ஏழு பேரையும் அதில் நாங்கள் விடுதலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்றது அது தீர்க்கமாக வந்து முடிவாக வந்து அந்த அரசாணை இந்த அரசாணையை பார்த்து நிச்சயமாக வந்து நாங்கள் வந்து திமுக ஆட்சியில் இப்படி ஒரு அரசாணையா அப்படின்னு ஒரு வேதனையான்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி பல அரசாணைகள் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க பல ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க பல அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எந்த அரசாணைகள் இல்லாமல் இந்த முறை வந்து சாதி மதம் என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டை உள்நுத்தி அதேமாரி ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா அது வேதனை தான் காரணம்னு சொன்னால் ஒரு திராவிட கொள்கை உள்ள ஒரு கட்சி திராவிட கொள்கையில் வந்து கைதுகள்லேயும் இப்படி சாதி மதத்தை பார்த்து பிரிக்குது அப்படின்ற வேதனை இயற்கை தானே அது அந்த வேதனை இருக்குது அந்த சரத்துகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பதினேழு சரத்துகள் இருக்குது அந்த பதினேழு சரத்துக்களில் பார்த்திங்கன்னா பாலியல் பலாத்காரம் மோசடி வழிபறி கொள்ளை பயங்கரவாத குற்றங்கள் மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் சிறை சிறையில் இருந்து கள்ளநோட்டு தயாரித்தல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் வரதட்சணை மரணம் பொருளாதார குற்றம் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் விஷம் கலந்த சாராயம் விற்றல் வனம் தொடர்பான குற்றங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொலை செஞ்சவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் மற்றும் இந்த சாதி மத வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இந்த முன் விடுதலில் அனுமதி இல்லை அப்படின்றாங்க இதில் என்ன ஒரு ஒரு கேலிக்குத்தான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த அரசாணையை யார் தயாரித்தாங்கன்றது ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது ஏன் சொன்னீங்கன்னா பாலியல் பலாத்கார விஷய வழக்குகளில் வந்து இதுவெளியும் ஆயுத தண்டனை கொடுத்ததாக தமிழக வரலாற்றுலேயே இல்லை எந்த நீதிமன்றம் பாலியல் பலாத்காரங்க சம்பந்தமாக வந்து இந்த வழக்கு நடந்தது அந்த வழக்கில் வந்து இந்த நபருக்கு ஆயுள் தண்டை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அது மோசடி பண்ண விஷயத்துக்கும் இதுவரையும் யாருக்குமே தமிழக இதில் வந்து ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கல அதேமாரி வழிபறி கொள்ள இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கூட ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தது தான் எதுவுமே இல்லை அப்போ இவங்க இந்த சரத்தெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அதேமாதிரி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் யார் பெண்களுக்கு எதிரான நிறைய குற்றங்கள் நடந்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு பொள்ளாச்சி கூட நடந்தது குற்றம் அந்த குற்றத்தில் இப்போத்தையுமே காட்சி இருக்குது அதிமுக ஆட்சியில் அந்த குற்றம் நடந்தது இப்போத்தையும் காட்சி இருக்குது அந்த சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் கொடுக்க முடியுமா அது பாலியல் குற்றம் தானே அது கொடுமையான ஒரு பாலியல் குற்றம் அந்த பெண்ணு கதற விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுமையானது கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சட்டத்துக்கு மீறி உணர்ச்சி வசப்படுறதுக்கு நீதிபதிக்கு அனுமதி இல்லை இல்லைங்களா அப்படி தான் ஒரு அரசியல் சட்டம் அப்படி தான் எங்கே இருக்குது இப்படி வந்து பல விஷயங்கள் இந்த பதினேழு சரத்துகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினேழு சரத்துக்கள்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சரத்துகள் மட்டும்தான் ஒன்று வந்து பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுறவங்க ரெண்டாவது உண்டு சாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இப்போ எங் இஸ்லாமியர்களை விடுதலை விடுதலை பண்ணக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் இது வந்து வேதனையின் உச்சம் அது திமுக ஆட்சியில் இப்படி ஒரு அரசாணையா அப்படின்னு சொல்லி சரி திமுக ஆட்சியில் இப்படி வெளியிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா இதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கலைஞர் முதல்வராக இருக்கும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு பேரோ விடுதலை பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூட கழிஞ்சாத அதாவது ஏழு ஆண்டு ஆயுதண்டனை பெற்றவர்கள் விடுதலைன்னு சொல்லிவிட்டு அரசாணை வெளியிடறாரு கலைஞர் அதில் தன்னுடைய கட்சிக்காரங்க அது லீலாவதி படுகொலை வழக்குன்னு சொல்லி ஃபேமஸாக வந்து பேசப்பட்ட வழக்கு அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கவுன்சிலர் அந்த பெண் கவுன்சிலர் அந்த பெண் கவுன்சிலரை மக்கள் அதாவது பொதுமக்கள் முன்னாடி ஓட ஓட விரட்டி கொன்ற வழக்கு அது இவர்கள் இந்த மனித சஞ்சாரத்தில் வாட தகுதியே இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அப்போ அது போன்ற குற்ற வழக்கில் உள்ளவர்களை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திமுக அரசு விடுதலை பண்ணுவது அந்த நேரத்தில் கூட இஸ்லாமியர்கள் பத்தாண்டு கழித்தவங்க சிறையில் இருந்தாங்க ஆனால் விடுதலை பண்ண என்ன திமுக அதுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்போது வந்து என்ன அந்த ரசாயனையில் சேர்த்தாங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க அதாவது அதில் வந்து வெடிமருந்து வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணாங்க அப்போது உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வளைவு முருகேசன் கொலை வழக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த வழக்கில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தான் அதுவும் நடந்தது அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினேழு பேருக்கு ஆய்ந்தண்டனை கொடுக்குறாங்க அந்த பதினேழு பேருக்கு அந்த கீழ்நேர் நீதிமன்றம் கொடுக்குறாங்க ஹைகோர்ட் உறுதி பண்ணி உச்சநீதிமன்றம் உறுதி பண்ணுது அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே கலைஞர் என்ன பண்ணுறாருன்னு மூணு பேர் முக்கியமான அக்யூஸ்ட்டுக்கிறேன் ஏழு ஆண்டுகள் முடிஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்கள விடுதலை பண்ணுறாங்க பதினேழு பேரில் மூணு பேர் வந்து ஏழு பூர்த்தி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கள விடுதலை பண்ணுறாரு அப்போது இந்த அரசாணை வெளியிடுவது வந்து தங்களுடைய தங்கள் தங்கள் கட்சிக்காரங்க சிறையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து விடுதலை ஆகன்றதுக்காகத்தான் இந்த ஆயுத சிறைவாசிகள் விடுதலை என்ற நாடகம் நடக்கின்றதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கா இல்லையில் இருக்குது இப்போ அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதிமுக ஆட்சியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இப்போது அதிமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேர்கிட்ட அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேரில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தராக விடுதலை பண்ணிக்கிட்டே வராங்க கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக பஸ் எரிப்பு மாணவிகள் மூன்று மாணவிகளுக்கு கொடுமையான வந்து பஸ் எரிப்பு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளை விடுதலை பண்ணுறாங்க அப்போது திமுக ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி அண்ணா திமுக ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி இவர்களுக்கு சாதகமானவர்கள் சிறையில் இருந்து விடுவிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அண்ணா பிறந்தநாள் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் என்ற இதில் ஒவ்வொரு அரசாணையை வெளியிட்டு அந்த அரசாணை மூலிமா தங்களுக்கு சாதகமானவர்கள் விடுவிக்கணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் விடுதலை செய்யப்படுறாங்க நாங்கள் அதை தவறுன்னு சொல்லலை ஆனால் அதே உரிமை எனக்கு ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்குறது என்ன தவறு அப்போது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சோகர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் வழக்கில் உள்ளவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது இப்போது ராஜீவ் வழக்கில் இருக்க தூக்குத்தண்ணை கொடுத்தாங்க தூக்குதண்ணு ஆயுள் தென்னை வழங்கப்பட்டது ஏழு பேருக்கும் அப்போது தூக்கு தண்டனிலேருந்து ஆயுள் தண்டனை ஆனவர்களுக்கு சட்டத்தில் விதியில் அதாவது நன்னடத்தை விதியை பண்பற்றி விடுதலை பண்ண பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு சரத்து கொண்டு வராங்க அதாவது சிறை விதி கொண்டு வராங்க சரி அதே தர்மபுரி வழக்கில் தூக்கு தண்டனிலிருந்து தான் ஆயுள் தண்டனை ஆனாங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஒரு தனி சிறப்பாக நீங்கள் ஒரு சலுகையை கொடுத்து அந்த மூணு பேர் விடுவிச்சிங்க அவங்க வந்து தூக்குத்தண்டனை கொடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மூணு முறை வந்து ஃபைட் பண்ணி நாலு மூணாவது முறை தான் அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை ஆகிறாங்க அப்போ அவங்கள விடுவிக்கும் போது உங்களுடைய அந்த சட்ட விதி அந்த கடுமை இல்லைங்களா ஏன் அந்த ஏழு பேர் விஷயத்தில் காட்டுறாங்கன்றது ஒரு அதேசமாக அப்போது ஒவ்வொரு முறையும் இவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவாங்க அவங்களுக்கு சாதகமான அரசுக்கு சாதகமான நபர்களை விடுதலை செய்யப்படுவாங்க ஒரு பக்கம் அரசியல்வாதிகள் விளையாட்டு இப்படி இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சிறை அதிகாரிகளுடைய விளையாட்டு அது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்போது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சம்போம் அப்படின்ற தாரக மந்திரம் ஏற்றளவில் தானா துங்களா ஏற்றளவுதானா ஏன் அது முஸ்லீம்களுக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகாதான் அது திமுகண்டாலும் சரி அதிமுகண்டாலும் சரி நீங்கள் இரண்டு பேருமே வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திட்டமிட்டு நீங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களை வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு சிந்தனையை உள் இது ஆக்கி அவங்க தீவிரவாதி பயங்கரவாதி அப்படின்னு சொல்லி இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அவங்கள சிறையில் வச்சிருக்கீங்கன்னா இது என்ன ஒரு கொடூரத்தின் உச்சம் இல்லையா இல்லைனா நீங்கள் யாருமே விடுதலை பண்ணக்கூடாது இதை விட கொடூரமான கைதிகள்லாம் எங்கள் கண் முன்னாடி நீங்கள் விடுவீங்க நாங்கள் வாய் பொற்றி கண்ணு வாயும் கண்ணியும் பொத்திக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது எந்த விதமான நியாயம் சொல்லுங்கள்
1: மதசார்பற்ற ஒரு கட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க திராவிட கொள்கையை பின்பற்ற ஒரு கட்சி அவங்களுடைய கட்சியிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு இஸ்லாமிய அமைச்சர்கள் இருக்காங்க நான்கு இஸ்லாமிய மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில பார்க்கும்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் இந்த கருணையோ இல்லை இந்த முன் விடுதலையோ வந்து மறுக்கப்பட்டதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இதற்கான காரணம் என்ன சார்
0: இல்ல இப்போ நீங்க வந்து சொல்றீங்க இல்லைங்களா அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு நாலு மாவட்ட செயலர் இருக்காங்க ரெண்டு அமைச்சர் இருக்காங்க நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க எம்எல்ஏ அமைச்சரு மாவட்டங்களில் அவங்க கட்சிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது அது சமூகத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்றதான் நம்ம பார்க்கணும் சமூகம் தான் நமக்கு தேவை ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முஸ்லீமுக்கு திமுக வந்து ஏதோ ஒரு பலன் அடைகிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு எழுதுங்க முஸ்லீம் லீக்கினுடைய ஒரு ஒரு நபருக்கு வந்து அப்துல் ரஹமானுக்கு வந்து வக்போர்டு சேர்மனாக வழங்கியிருக்காங்க இந்த வக்போர்டு சேர்ம சேர்மனாக வந்து அப்துல் ரஹ்மானுக்கு வழங்குனால இந்த சமூகத்துக்கு என்ன நன்மைன்னா கேக்குது புரிதுங்களே எந்த நன்மை இல்லை அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேருக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு எம்எல்ஏக்கு ஜெயிச்சிருக்காங்க இதனால வந்து இந்த சமூகத்துக்கு என்ன அதே மாதிரி முஸ்லீம் லீக்ல வந்து ஒரு எம்பியா இருக்காருன்னு சொன்னா இந்த சமூகத்துக்கு என்ன நன்மை
1: இல்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய கோரிக்கை இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து இந்த அரசாணையில இஸ்லாமியர்கள் பத்தி எந்த இடத்துலயும் குறிப்பிடல அவங்களுக்கான நன்மைகள் நீங்க பார்த்து கொஞ்சம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்டா ஸ்டாலின் அரசோ இல்லை திமுக அரசோ வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல சார்
0: இல்லை நிச்சயம் இருக்குது இப்போ அதை பற்றி வந்து பேசியிருக்கோம் பேசியிருக்குன்னு சொல்லி களம் கடுத்துகிறாங்க என்னை பொறுத்தவரைக்கும் பேசுகிறத விட வந்து இதுவேலையும் இப்படி ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு ஒரு அரசாணையை த இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு இந்த ஒரு அரசாணையை வந்து வெளியிடப்பட்டு உள்ளது என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த எம்பி முஸ்லீம் லீக்குடைய எம்பி தமுமுகனுடைய எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா பண்ணி தமுகவும் இஸ்லே இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கும் திமுக கூட்டிலேருந்து வெளியேறியிருக்கணுமா அதுதான் இந்த சமூகத்துக்கு அதை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இவர்கள் நலனம் தேடுவதற்காக இவங்க அங்கே தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தங்கள் வளமாக வாழ்வதற்காக இன்னவெல்லையும் அடக்காத கோடி மாரி அங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சமூகத்துக்கு உண்டான தலைவர்களை எப்படி நான் பார்க்க முடியும் மஸ்தான் செஞ்சு மஸ்தான் ராமர் கோவில் கட்டுவதுக்கு ரூபாய் டொனேஷன் அனுப்புறாரு இந்த டொனேஷன் அனுப்பின விஷயம் இந்த ராமர் கோயிலையும் ராமர் கோவில் விஷயத்தையும் தொடர்ந்து தீவிரமாக எதிர்த்துட்டு வரக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த செஞ்சி மசான் கிட்ட வந்து யோ நீ எப்படி அனுப்பலான்னு சொல்லி இதுலேயும் கேள்வி எழுப்பியிருப்பாங்களா அல்லது செஞ்சி மசான் வந்து செஞ்சு சரி தவறுன்றது ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பார் முதல் நீ செஞ்சது சரி நீ கொடுத்தது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது சரியா அல்லது செஞ்சு தவறுன்னு சொல்கிறது சரியா அப்படின்ற ஒரு எதுவுமே அமைதியாக இருக்காங்களா அப்போ அமைதியாக இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அப்போ செஞ்சு மஸ்தான் செஞ்சது சரி அப்போ அதேமாரிதான் வந்து ஒவ்வொரு அமைச்சரும் இப்போது வந்து நார்சர் இருக்கார் அவர் ஒரு அமைச்சர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன அவர் பண்ணுறாரு ஸ்டாலின் உதயாநிதியும் இப்போ சமீபத்தில் கூட பேசியிருந்தார் இவங்க தான் எங்களுக்கு இவங்க தான் எங்களுடைய வழிகாட்டி அப்படின்றாரு ஒரு முஸ்லீம் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு வழிகாட்டினா நபிகள் நாயகம் தான் எங்களுக்கு வழிகாட்டி அவங்க தான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஜான்ரா தட்டி நீங்கள் அங்கே அமைச்சராகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் அப்படின்ற அது தனி நபர்களுடைய விஷயம் அது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சமுதாயம்னு சொல்லி நீங்கள் போட முடியாது இப்போ திமுக சொல்லலாம் நான் சொல்கிறேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் திமுக இதுவரையும் இந்த சமூகத்துக்காக என்ன செஞ்சிருக்கு ஏதாவது இதை செஞ்சுது அதை செஞ்சதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்றும் இல்லை அவங்க அப்படி மீறி சொன்னங்கன்னா எதுவும் சொல்லுவாங்க நாங்கள் காகிதமில்ல சாலை அதாவது இந்த சாலையை காகிதம் இல்ல சாலை ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க காகிதம் இல்லத்துக்கு வருஷம் வருஷம் மலர் வலையம் வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க காகிதம் இல்லத்துக்கு ஏதோ ஒரு பில்டிங் போயிருக்கு வந்து காகிதம் இல்லத்து மணிமண்டபம் ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் காகிதம் இல்ல சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிங்க இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிங்க தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்புக்கு ரெண்டு எம்எல்ஏ கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சமுதாயத்துக்கு உண்டான விஷயமா இல்லை இந்த சமூகத்துக்கு என்ன ஆனால் அதேமாரி இந்த சமூகமும் ஒன்றுணிஞ்சு இதுவரையும் இந்த திராவிட கட்சிகள் கிட்ட எந்த விதமான கோரிக்கையும் இதுவரையும் வச்சதே இல்லை இதுவரையிலையும் வச்சதில்லை இப்போதான் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒன்று திரண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு சொன்னால் இந்த முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் உட்பட இந்த ஏழு பேரை விடுதலை பண்ணணுன்ற ஒரு கோரிக்கையை தீர்க்கமாக எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து வச்சுருக்காங்கன்னும்போது இதை திமுக நிறைவேற்றினா நல்லா இருக்கும்
1: இஸ்லாமிய சமூகத்தினருக்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் வந்து ஆதரவா திமுக என்னைக்குமே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னது எல்லாமே வந்து வெறும் வாக்கு வங்கிக்காக தான் அப்படின்றது
0: என்னுடைய அரசியல் அரசன் பழனி பாபா அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா திமுக எப்போதெல்லாம் எதிர்கட்சியாக இருக்கின்றதோ அப்பெல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவா இருக்கும் எப்போதெல்லாம் ஆளுங்கட்சியாக மாறுகின்றதோ அப்பெல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவர் சொல்லி ஒரு கால் நூற்றாண்டு முடிஞ்சது இன்னி கூட அவர் சொன்னது நம்முடைய மனசில் வந்து ரிங்காரம் மாதிரி திரும்ப திரும்ப அடிக்கிது காரணம் என்ன சொன்னீங்கன்னா இன்று இத்தனை பேர் சிறையில் இருக்காங்கன்னா இது காரணம் திமுக ஆட்சியில் நடந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் கோவையில் ஒரு செல்வராஜ் என்ற ஒரு காவலர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மாசா நமத்து என்கின்ற அந்த கமிஷனர் இணை ஆணையர் மூலியமாக தலைமையை ஏற்று அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்து மக்கள் கட்சி இந்து முன்னணி ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற மாசிஸ்டவாதிகளை ஒன்று திரட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இருபத்தொம்போது மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் கோயம்புத்தூரில் நடந்தது அந்த கலவரத்தில் சுமார் பத்தொம்போது இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி சொத்துக்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டது கோபுரத்தில் இருந்தவங்களாம் கூபமேட்டுக்கு வந்துட்டான் சோபா டெக்ஸ்டைல்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகை அந்த மாளிகை இல்லாத தரைமட்டமாக்குனாங்க இப்படி ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு நடத்திய அந்த கலவரத்துக்கு அன்றைய முதல்வர் என்ன செஞ்சார் என்னுடைய கேள்வி எதுவுமே செய்யலை தெரு சண்டைகளுக்கு கூட தெரு சண்டைகளுக்கு கூட முதல்வர் என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னீங்கன்னா அனைத்து கட்சியின் கூட்டத்தை கூட்டி அது என்ன பிரச்சனை இது என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடிய திமுக தலைவர் கலைஞர் அவர் வந்து அந்த நவம்பர் கலவரம் நடந்து பத்தொம்போது இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய கோடிக்கான சொத்து இஸ்லாமியர்களோட சொத்து சூறையாடப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலை காவல்துறை என்ன செய்யே இவர் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இஸ்லாமியர் மீது தான் தவறுன்னு சொன்னார் இப்போ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அப்போது நீதி வழங்க முதி வழங்கலை காவல்துறை நீதி வழங்கலை அரசு நீதி வழங்கலை யாருமே நீதி வழங்கலை பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்கவுங்கவோ சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிப்ரவரி பதினாலு குண்டுவெடிப்பு நடக்குது அந்த குண்டுவெடிப்பை நியாயப்படுத்துவதோ அது சரின்னு சொல்லி வாதிடுறதோ எங்களுடைய நோக்கமல்ல அந்த செயல் நடந்ததுக்கு காரணம் நவம்பர் கலவரம் என்பதை திமுக ஏன் மறக்கிது இல்லைங்களா அன்னைக்கு வந்து அரசு துணை கொண்டும் காவல்துறையுடைய உதவியும் கொண்டு அந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் தப்பிச்சாங்க ஒரு நாள் கூட தண்டனையில் எல்லாம் வெளியே போயிட்டானுங்க எல்லாமே புரிதுங்களா இன்றைக்கி அதன் பிறகு நடந்த குண்டுவெடிப்பு காரணம் காட்டி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு அதில் பத்து வருஷம் சிறையில் வச்சு அதில் ஒரு நூறு பேர் அவர்கள் நிரபராதிகள் விடுவிக்கப்பட்டு அதிலையும் சில பேர் இன்றைக்கி ஜெயிலில் இருக்காங்கன்னா இதுக்கு காரணம் என்ன அப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஏழு கலவரம் தான் அப்போது நீதி என்பது சமமாக இருக்கணும் ஒரு பக்கம் நீதி ஒரு பக்கம் அநீதினும் போது நிச்சயமாக வந்து அதில் வந்து அது ஏற்றத்தாழ்வு தான் அப்போ இன்றைக்கி சில பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன குண்டுவெடிப்பு கைதில் விடுதலை பண்ணுங்கன்னு கேட்குறீங்களே இது நியாயமானு கேட்குறாங்க நான் சொல்லிட்டு குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை நியாய விடுதலை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது நியாயம் இல்லைன்னு சொன்னால் அங்கே நவம்பர் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு நீதி எங்கே
1: இதை வச்சு நீங்க சொல்றத வச்சு பாக்கும்போது மத கலவரங்கள் பண்றாங்க இந்துக்கள் பண்ணாங்க எல்லாம் தாண்டி இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு தீவிரவாதிகள் அப்படின்ற மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா இப்ப தொடர்ந்து ஹெச் ராஜாவா இருக்கட்டும் அவர் ஏதாவது பேசும்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராவே வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பேசிட்டே இருக்காரு சோ இந்த கருத்துக்களை வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஆர் எஸ் எஸ் கருத்துக்கள்
0: இந்தியா முழுக்க அந்த சித்தாந்திருக்காங்க இப்ப நீங்க கூட பாத்துருக்கலாம் கொரோனான்ற ஒரு கொடிய நோய்க்கூட இஸ்லாமியர்களை ஒப்பிட்டு பேசியது ஊடங்களில் வந்த செய்தி ஊடகங்களில் அவங்க தவறான பிரச்சாரங்கள் மத்திய அரசு வந்து மத்திய அரசினுடைய சுகாதாரத்துறை செயலாளரே வந்து இந்த தப்ளீக் மாநாடு நடத்தினால்தான் இந்த கொரோனா வந்தது கொரோனா எங்கே உற்பத்தி ஆச்சு சீனாவில் உற்பத்தி ஆச்சு சீனா மூலயமா எப்படி நாடுகள் பரவிச்சு அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்ச இந்து சமூக வலைதளங்கள் பரவலாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே ஒரு பொய்யே திரும்ப 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 சொல்லி ஒரு சமூகத்தையே குற்றவாளி பரம்பரையிட நிற்பாட்டினாங்க இரண்டு துப்பாக்கிகள் கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு சொல்லி ச தலைப்பு செய்தி போடலாம் இரண்டு வெடிகுண்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு தலைப்பு செய்தாக போடலாம் செல்ஃபோனும் சிம் கார்டு கைப்பற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னையை வந்து அதை தகவல் கொடுத்து கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு தலைப்புச் செய்தியாக போடுறாங்கன்னு சொன்னால் இது இன்றைக்கி நான் செல்ஃபோனே வேணான்னு சொல்லி நான் போனாலும் என்ன பண்ணுறேன் ஐம்பத்தெட்டு பேர் ஃபோன் வாங்கிக்க ஃபோன் வாங்கினு கூவி கூவி விற்கிறான் சிம் கார்டு வேணுன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து ஃபோன் பண்ணி என் கார்டு இது வாங்கிக்கிங்க எங்கள் ஜியோ ஃபோன் வாங்கிக்கிங்க ஏர்டெல் வாங்கிக்கிங்க அதை மாற்றுங்க இதை மாற்றுங்க சொல்லி வருதா இல்லைங்களா அப்போது சிம் கார்டும் செல்ஃபோன் வைக்கிறதே ஒரு முஸ்லீமுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கர ஆயுதமா நான் கேட்குறேன் பயங்கர ஆதம் ஆயுதம் மாரி ஒரு சித்தரிக்கப்பட்டு தலைப்பு செய்தியாக்கி அவனை கடைசியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த வழக்கு நடக்குது அது என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் நாளில் அவன் வெளியே வந்துனான் வெளியே வரும்போது அந்த இருக்கக்கூடிய அவனுடைய பகுதியில் அவனை ஒரு பயங்கரவாதி மாரி தீவிரவாதி மாரி அதாவது இஸ்லாமிய மக்கள் மட்டும் இல்லை அதாவது மற்ற சமூக மக்கள் மட்டும் இல்லை இஸ்லாமிய மக்கள் அது அவன் அந்த கேஸில் போயிட்டு வந்தான் ஜாகிரதையாக இரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கையுடன் கூட ஒரு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்கல்ல அப்போ இது தொடர்கிறது இன்றைக்கி இன்னத்தில் காலங்காலமாக ஒரு முஸ்லீமை கைது பண்ணி அவனை ஜெயிலில் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஏன் எதுக்கும் கேள்வியே இல்லை இப்போ நானே எடுத்தங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு ஆர்ஸ்எஸ் அலுவலில் குண்டுவெடிப்பு நடக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னை சிபிசிஐடி கூப்பிட்டு போகிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் சிபிஐ வரோம் ஒன்றுமே கேட்கல எடுத்து போய் அறுபது நாள் ஃபஸ்ட்டு லீகல் கஸ்டடி அதன் பிறகு இன்லீகல் கஸ்டடி ஒரு அறுபது நாள் வச்சு அடிக்கிறான் கொள்கிறான் தூக்கிட்டு போய் தடாகோட்டில் என்னை வந்து நிக்க வைக்கிறான் தடாகோட்டில் வச்சு என்னை தடா சிறையில் அடைக்கிறான் சிறையில் அடித்து என்ன பண்ணுறான் சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க என்னன்னா தடா வழக்கில் வந்து சிறைக்குள்ள ஒன்சு போயிட்டேன்னு சொன்னால் ஜாமீன் வாங்க வாங்க கேட்க முடியாது ஜாமீனே வாங்க முடியாது அந்த வழக்கு முடிஞ்சு அதாவது சிறையில் இருந்துக்கிட்டே வழக்கறிஞர் வச்சு வழக்காடி நீ நிரபராணின்னு சொல்லிட்டு நீ வெளியே வா இல்லைன்னு சொன்னால் நீ ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் இதுதான் வந்து சட்ட விதி அதாவது தடாவனுடைய இது அதுவும் அந்த தடா சட்டத்தில் வந்து குண்டு வச்சுருந்தால்தான் தடா சட்டத்தில் இல்லை குண்டு வச்சவனுக்கு தெரிஞ்சவனாக இருந்தாலும் தடா சட்டத்தில் போடுறான் புதுதில்ல அப்போ அந்த ஆர்எஸ்எஸ் குண்டு வெடிப்பு வழக்கில் சுமார் ஒரு பதினேழு பேர் வந்து அக்யூஸ்ட் ஆக்கி உள்ளாக்கி நான் எல்லாம் பதினேழு வருஷம் அந்த வழக்கு நடத்தி நான் நிரபராதின்னு சொல்லி வெளியே வரதுக்கு பதினேழு வருஷம் எனக்கு பிடிச்சி இப்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிரபராதின்னு வந்துட்டீங்க நீங்கள் அந்த மாநில கேட்டு நீதிமன்றத்துக்கு போகலான்னு மறுபடியும் ஒன்று பதினேழு வருஷம் நான் என்ன பண்ணோம் அதுக்கு போராட வேண்டியதாக இருக்கும் நான் ஜெயிலுக்கு போகும்போது இருபத்தஞ்சு வயசு சிறையிலேருந்து வெளியே வரும்போது நாற்பத்தெட்டு வயசு இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தையே கூட ஏதோ இது போன்ற இளைஞர்களுக்கிட்டோ பழகி இந்த சமூகம் இந்த அரசியல் இந்த இருக்கக்கூடிய காவல்துறை இந்த உளவுத்துறைகளுடைய செயல்பாடுகள் நாம் இதிலேருந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத நான் வந்து அரசியல் ரீதியாக சமூக பண்ணி நம்ம செஞ்சிட்டு வரோம் இதை மீறி நான் எனக்கு நிவாரணம் வேணும்னு நான் நீதிமன்றத்துக்கு அலைஞ்சேன்னா இருக்கிற காலத்தையும் அந்த நீதிமன்றத்தை முடிச்சு தான் போகணும் இல்லைங்களா அப்போது கைது பண்ணி வழக்கு போட்டால் முடி வச்சு அவன் குற்றவாளி தான் யார் சொல்லிட்டான் ஊடகம் சொல்கிறோம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கடைசியாக நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க உறவினர்கள் சொல்லுவாங்க கடைசியை கொண்டாடி புள்ளிகளை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு அப்படி தள்ளப்பட்டாங்க அதுக்கு நீதின்றது சமநீதி இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டு அதாவது தடா புடா போன்ற ஒரு தடுப்பு காவல் ஐபிசி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஐபிசியில் ஒருத்தனை கைது பண்ணாங்க சொன்னால் அவன் கொலை குற்றவாளியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கொலையை பண்ணியிருந்தாலும் சரி தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கும் அதாவது ஐபிசி அதாவது நான் சொல்கிறேன் தடா புடா போன்ற இல்லாத ஐபிசி ஆக்ட்டில் போட்டால் கூட சரி ஜாமீனே கொடுக்குறது இல்லை கொலைகேசுக்கே ஜாமீன் கொடுக்குறதில்லை இன்றைக்கி சிறையில் இருக்காங்களே யாராவது வெளியே வந்து வ அவங்க வழக்கறிஞர் வச்சு வழக்காடி அவங்க வந்து ஆயுள் தண்டை போட்டு சிறைக்கு போனாங்கன்னா யாருமே இல்லை எல்லோரையும் கைது பண்ணி ஜெயிலே வச்சு அதுவும் கோயம்புத்தூர் வழக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு பக்கத்திலே கோர்ட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆரம்பித்து அப்போது வழக்கறிஞர் வைக்கிதுங்க காசு இல்லை உற்றார் உறவினர் யாரையும் பார்க்கக்கூடாது நண்பர்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படியே ஒரு கட்டி கண்டிப்பாக இருக்கி ஒரு பயங்கரவாதி தீவிரவாதி அந்த ஒரு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எஸ்கார்டு நம்மளை கூப்பிட்டு போனால் நம்ம போயிட்டு வருவோம் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு டிஎஸ்பி ரெண்டு மூணு இன்ஸ்பெக்டரு ஒரு ஐம்பது போலீஸ் போட்டு தான் நம்மளை கோர்ட்டு கூப்பிட்டு கொண்டு கூப்பிட்டு வர்றது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அச்சத்தை தீதியை ஏற்படுத்தி நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுறது வழக்காடவே கூடாது இவன் நீதிமன்றம் அப்போது வந்து அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சி காவல்துறை நடத்திட்டு வருது அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சியை நான் பார்க்கறேன் கவுந்தூர் குண்டடிப்பில் யாரா ஒருத்தர் ஜாமீனில் போய் வழக்கு நடத்தினார் நீ கேட்டு பாருங்கள் இல்லை யார்கிட்டான் விவாதம் பண்ணும்போது ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கிட்ட விவாதம் விவாதத்தில் நீங்கள் போகும்போது இப்படி கேட்டு பாருங்கள் இது என்ன நீதி தொண்ணூறு நாளில் பெயில் கொடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுநர்கிட்ட ஆய்வு பண்ணுங்கள் நைன்ட்டி டேஸில் வந்து பெயில் கொடுக்கணுமாங்க ஏங்க இந்த முஸ்லீம் சிறைவாசிகளுக்கு பெயில் jail. ஜெயிலே வச்சு அதுவும் வழக்கறிஞர் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் வழக்கறிஞர் வைக்கிறதுக்கு எங்களால் முடியலன்னு சொல்லும்போது நீதிபதி என்ன பண்ணுறாரு லீகல் ஆக்சின்னு சொல்லக்கூடிய இலவச வழக்கறிஞர் வைக்கிறாரு நீதிபதி வச்சு வழக்கறிஞர் வச்சு தான் அவங்க கேஸ் வாங்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போய் உள்ளே உட்காந்துக்கிறான் புரிதுங்களா தண்டிச்சுட்டங்க நீதிமன்றமே நீதிமன்றம் தண்டித்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி வந்து விடுதலை கோரி போராடலான்றாங்க நீதிமன்றம் எப்படி தண்டித்தாங்க எனக்கே அந்த இந்திய அரசியல் சட்டம் சாசனம் வழங்கிய சலுகைகள் ஏன் எனக்கு வழங்கலை அப்படின்ற ஒரு கோபம் வருதா இல்லைங்களா அப்போ இதெல்லாம் பொது தளத்திலேயோ மற்றவங்களுட்டே நம்ம சொல்லும்பொழுது இது வந்து இவர் தீவிரவாதி பயங்கரவாதின்னா ஆமா நான் தீவிரவாதி தான் ஆமா நான் பயங்கரவாதி தான் புரிதுங்களா இந்த நியாயத்தை என்னுடைய உரிமைகளை என்னுடைய அழகுரலை பொதுத்தளத்தில் கொண்டு போகும்போது என்னை நீங்க இப்படிதான் என்னுடைய
1: மாவட்டத்தில் கலெக்டர் முன்னாடி நடந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது வந்து தற்கொலை படை தாக்குதல் நாங்கள் நடத்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கைது பண்ணிருக்காங்க
0: தலைமை உத்தரவிட்டால் நாங்கள் தற்கொலை படையாக மாறுவோம் அதாவது தமிழக அரசு உடனே பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தலைமை உத்தரவிட்டால் நாங்கள் தற்கொலை படை மா தற்கொலைப்படையாக மாறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொன்னால் சாதாரணமான வழக்கில் அவரை கைது பண்ணி உள்ள வச்சுருக்காங்க சாதாரணமான வழக்கு தான் பெரிய வழக்கெல்லாம் போடல அதே அந்த நம்பர் அந்த பாஜக நபர் சொன்ன விஷயத்தை நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் அடுத்த நாள் எல்லா பேப்பர்லேயும் தலைப்புச் செய்தியாக வரும் என்ஐயாக வருவோம் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உலக அமைப்புகளும் அத்தனை ஊடகங்களும் தலைப்பு செய்தே போடுவோம் அதேமாரி வந்து தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த பதின முப்பத்தியோ எட்டு இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் தற்கொலை படையாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் என்னுடைய நிலையை எப்படி கொண்டு போவோங்க இந்த அரசு காவல்துறை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சர்வதேச குற்றவாளி அதாவது அஃபீஸ் செய்யுது ஒசமா பின்லடன் இப்படி கொண்டு போயிடுவாங்க நம்மளை தாலிபான் கிலிபான் இவ்வளோ பயங்கரவாதம் எப்படி பேசாம பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போது இங்கே வந்து பேசுவனுடைய நன்மையை பார்க்குறதில்லை பேசக்கூடிய நபருடைய நன்மையை தான் பார்க்குறாங்க அந்த பேசக்கூடிய நபர் முஸ்லீமாக இருந்தானா மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி குற்றவாளி ஆக்கி இந்த ஒரு குற்ற பரம்பரையும் உள்ள ஒரு சமூகமாக முஸ்லீம்களை ஆக்கணும் என்று தான் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியுடைய சித்தாந்தம் இப்போ சமீபத்தில் கூட முன்னாள் பிரதமர் கவுடாவுடைய மகன் குமாரசாமி வந்து ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பகிரங்கமாக சொல்கிறாரு ஒரு நூறு அதிகாரிகள் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒரு முன் ஒரு மாநிலத்தில் நூறு அதிகாரி இருக்காங்கன்னா அதில் 60 அதிகாரிகள் ஆர்எஸ்எஸ் தயாரிப்பால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் அறுபது பேருக்கு மேலே வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி பெற்று அந்த காவல்துறை அல்லது கலெக்டர் போன்றவங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த சமூகத்தை எப்படி நல்லவங்க மாரி காட்டுவாங்க நிச்சயம் நல்லவனே கூட குற்றவாளி ஆக்குவாங்கன்றதுக்கு நிதர்சனமான உண்மை
1: சார் ஓகே சார் உங்களுடைய இந்த பயணம் அதாவது இஸ்லாமியர்களுடைய இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளுடைய முன்விடுத்தலை வந்து கூடிய சீக்கிரமே வந்து நடக்கும் அண்ட் அதற்கான உங்களுடைய போராட்டங்களும் உங்களுடைய பயணம் வந்து மேலும் தொடர எங்கள் ஐபிசி தமிழ்நாடு சார்பாக வாழ்த்துக்கிறோம் சார் நன்றி சார் இந்த
0: இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலையாக வேண்டும் அதே அந்த ஏழு பேரும் விடுதலையாக வேண்டும் இதற்கு வந்து நீங்கள் வந்து இது ஒரு பொது தளத்தை கொண்டு போய் விவாத பொருளை ஆக்கணும் இதுக்கு ஐபிசி தமிழ் வந்து எங்களுக்கு வந்து மிக பெரிய பக்கபலமாக இருக்கும் நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள்
1: கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நன்றி சார்
0: திராவிட கொள்குள்ள ஒரு கட்சி திராவிட கொள்கையில வந்து கைதிகளிலையும் இந்த சாதி மதத்தை பார்த்து பிரிக்குதே அப்படின்ற வேதனை இயற்கை தானே யார் பெண்களுக்கு எதிரான நிறைய குற்றங்கள் நடந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பொள்ளாட்சி கூட நடந்து அந்த குற்றத்தில் இப்ப திமுக ஆட்சி இருக்கு அதிமுக ஆட்சியில் அந்த குற்றம் நடந்தது இப்போ திமுக ஆட்சி இருக்கு அந்த முடியுமா தேலிக்குத்தான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த அரசாணையை யாரு தயாரிச்சாங்கன்றது ஒரு சந்தேகமா இருக்கு ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா பாலியல் பலாத்கார விஷய வழக்குகளில் வந்து இதுவே ஆயுத தன்மை கொடுத்ததா தமிழக வரலாற்றுலேயே இல்லை எவ்வளோ கொடூரமான கைதிகள் தான் எங்க கண்ணு முன்னாடி நீங்கள் விடுவீங்க நாங்கள் வாய் பொத்தி கண்ணு வாயும் கண்ணு பொத்திக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும்னு சொல்றது எந்த விதமான நியாயமும் இப்போ இந்த சாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு விடுதலை இல்லைன்றது அது தீர்க்கமாக ஆயிடுச்சு அதன் பிறகு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அவர்களுக்கும் விடுதலை எடும்பொழுது அந்த ஏழு பேரையும் அதில் நாங்கள் விடுதலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்றேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் திமுக இடைவெளியில் இந்த சமூகத்திற்காக என்ன செய்யும் ஏதோ இதுக்காக இந்த அரசாணை வெளியிடுவது வந்து தங்களுடைய தங்கள் தங்கள் கட்சிக்காரங்க சிறையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து விடுதலை ஆகன்றதுக்காகத்தான் இந்த ஆயுள்மைய சிறைவாசி விடுதலை என்ற நாடகம் நடக்கின்றதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்காது வணக்கம் சார்
1: சார் இப்போ ரீசண்டா வந்து திமுக திமுக சார்பில் வந்து ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து அண்ணாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு எழுநூறு சிறை கைதிகள் வந்து விடுவிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அதுல வந்து எந்த இடத்துலயுமே அந்த அரசாணையில வந்து இஸ்லாமியர்கள் பெயர் இஸ்லாமியர்கள் பத்தி குறிப்பிடலையே சார் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார்
0: நிச்சயமா வந்து கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் வந்து எழுநூறு ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக முதல்வர் மண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் சொல்லும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது இஸ்லாமியர்களும் தமிழ் தேசிய அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஏழ்நூறு இஸ்லா இந்த ஆயுதண்டை கைதிகளில் வந்து ஒரு முப்பத்தெட்டு இஸ்லாமியர்களும் ராஜீவ் வழக்கில் உள்ள ஏழு பேரும் நிச்சயம் அதில் செய்வாங்க அப்படின்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க காரணம் என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா தேர்தலுக்கு முன்னாடியே தேர்தலுக்கு முன்னாடியே திமுக வந்து இது போன்ற ஒரு உத்தரவாதம் வழங்கியிருக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ச சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்தது என்றால் நிச்சயமாக அந்த இஸ்லாமியர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி அந்த ஏழு தமிழர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாடியே சொன்னதுனால இப்போது அண்ணா அறிஞர் அண்ணா இரநூத்தி பதினாவது நூற்றாண்டு விழாவில் வந்து நூற்றாண்டு விழாவில் வந்து நிச்சயம் வந்து இந்த சிறை கைதிகள்னு சொன்னால் நிச்சயம் அதில் வந்து இந்த முப்பத்தெட்டு இஸ்லாமியர்களும் மற்றும் அந்த ஏழு ராஜீவ் வழக்கில் உள்ள ஏழுபர் மற்றும் அந்த மா இது வீரப்பனுடைய சகோதரர் எல்லாரும் விடுதலை அவங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்த்தது ஆனால் அந்த எதிர்பார்த்து அந்த சந்தோஷத்தை வந்து சில நாட்கள்லேயே வந்து திமுக தலைவர் வந்து அதை உடைச்சிட்டார் என்னன்னு சொன்னால் அது அரசாணை வெளியிட்டாங்க அந்த அரசாணையில் சுமார் பதினேழு சரத்துக்கள் போட்டு பதினேழு சரத்து இந்தந்த அடிப்படையில் இருக்கிறவங்களுக்கு விடுதலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அந்த சாதி மதம் அப்படின்றது ஒரு இது சேர்த்துட்டாங்க அப்போ சாதி மதான்னு சொல்லும்போது இப்போ முஸ்லீம்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறையில்லை ஒரு கைது பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முதல் தகவல் அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஃபர்ஸ்டு காவல்துறை பதிவு பண்ணுவாங்க அதிலே வந்து கம்யூனல் க்ளாஷன் தான் போடுவாங்க இயற்கையாகவே எல்லாேருமே எந்த முஸ்லீமே கைது பண்ணாலும் கம்யூனல் கிளாஸன் தான் போடுவாங்க இப்போ இந்த சாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு விடுதலை இல்லைன்றது அது தீர்க்கமாக அதன் பிறகு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அவர்களுக்கும் விடுதலை இல்லும்போது அந்த ஏழு பேரையும் அதில் நாங்கள் விடுதலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்றது தீர்க்கமாக வந்து முடிவாக வந்து அந்த அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த அரசாணையை பார்த்து நிச்சயமாக வந்து நாங்கள் வந்து திமுக ஆட்சியில் இப்படி சொ ஒரு அரசாணையா அப்படின்னு ஒரு வேதனை ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி பல அரசாணைகள் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க பல ஆயுள் தண்டனை சிறீவாசிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க பல அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எந்த அரசாணைகள் இல்லாமல் இந்த முறை வந்து சாதி மதம் என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டை உள்நுத்தி அதேமாரி ஒரு அரசாணை வெளியிட்ருக்காங்கன்னா அது வேதனை தான் காரணம்னு சொன்னால் ஒரு திராவிட கொள்கை உள்ள ஒரு கட்சி திராவிட கொள்கையில் வந்து கைதிகள்லேயும் இப்படி சாதி மதத்தை பார்த்து பிரிக்குதே அப்படின்ற வேதனை இயற்கை அந்த வேதனை இருக்குது அந்த சரத்துகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பதினேழு சரத்துகள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பதினேழு சரத்துக்களில் பார்த்திங்கன்னா பாலியல் பலாத்காரம் மோசடி வழிபறி கொள்ளை பயங்கரவாத குற்றங்கள் மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் சிறை சிறையிலேருந்து தப்பிக்க முயற்சித்தவங்க கள்ளநோட்டு தயாரித்தல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் வரதட்சணை மரணம் பொருளாதார குற்றம் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் விஷம் கலந்த சாராயம் விற்றல் வனம் தொடர்பான குற்றங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொலை செஞ்சவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் மற்றும் இந்த சாதி மத வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இந்த முன் அனுமதி இல்லை அப்படின்றாங்க இதில் என்ன ஒரு கேலிக்குத்தான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த யார் தயாரித்தாங்கன்றது ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது ஏன் சொன்னீங்கன்னா பாலியல் பலாத்கார விஷய வழக்குகளில் வந்து இதுவரையும் ஆயுள் தண்டை கொடுத்தது தான் தமிழக வரலாற்றுலேயும் இல்லை எந்த நீதிமன்றம் பாலியல் பலாத்காரங்க சம்பந்தமாக வந்து இந்த வழக்கு நடந்தது அந்த வழக்கில் வந்து இந்த நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை சொல்லிட்டு இல்லை அது மோசடி பண்ண விஷயத்துக்கும் இதுவரையும் யாருக்குமே தமிழக இதில் வந்து ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கல அதேமாதிரி வழிபறி கொள்ள இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு கூட ஆயுள் தண்டனை கொடுத்ததா எதுவுமே இல்லை இவங்க இந்த சரத்தெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அதேமாதிரி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் யார் பெண்களுக்கு எதிரான நிறைய குற்றங்கள் நடந்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு பொள்ளாச்சி கூட நடந்தது குற்றம் அந்த குற்றத்தில் இப்போத்தையும் ஆட்சி இருக்குது அதிமுக ஆட்சியில் அந்த குற்றம் நடந்தது இப்போத்தையும் காட்சி இருக்குது அந்த சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் கால்தண்டனை கொடுக்க முடியுமா அது பாலியல் குற்றம் அது கொடுமையான ஒரு பாலியல் குற்றம் அந்த பெண்ணு கதற விஷயம்லாம் ரொம்ப கொடுமையானது கொடுக்க முடியாது சட்டத்துக்கு மீறி உணர்ச்சி வசப்படுறதுக்கு அனுமதி இல்லை இல்லைங்களா அப்படி ஒரு அரசியல் சட்டம் அப்படி தான் எங்கே இப்படி வந்து பல விஷயங்கள் இந்த பதினேழு சரத்துகள் கொடுத்துருக்காங்கள இந்த பதினேழு சரத்துகள்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சரத்துகள் மட்டும்தான் ஒன்று வந்து பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுறவங்க ரெண்டாவது வந்து சாதி மகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இப்போ எங் அதாவது இஸ்லாமியர்களை விடுதலை விடுதலை பண்ணக்கூடாதுன்றது அடிப்படையில் தான் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் இது வந்து வேதனின் உச்சம் அது திமுக இப்படி ஒரு அரசாணையா அப்படின்னு சொல்லி சரி திமுக இப்படி வெளியிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா இதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கலைஞர் முதல்வராக இருக்கும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு பேரோ விடுதலை பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழு ஆண்டுகள் கூட கழியாத அதாவது ஏழு ஆண்டு ஆயுதண்டனை பெற்றவர்கள் விடுதலைன்னு சொல்லிவிட்டு அரசாணை வெளியிடுகிறார் கலைஞர் அதில் தன்னுடைய கட்சிக்காரங்க அது வெளிலாவது படுகொலை வழக்குன்னு சொல்லி ஃபேமஸாக வந்து பேசப்பட்ட வழக்கு அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கவுன்சிலர் அந்த பெண் கவுன்சிலர் அந்த பெண் கவுன்சிலரை மக்கள் அதாவது பொதுமக்கள் முன்னாடி ஓட ஓட விரட்டி கொன்ற வழக்கு இவர்கள் இந்த மனித சஞ்சாரத்தில் வாட தகுதியே இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அப்போ அது போன்ற குற்ற வழக்கில் உள்ளவர்களை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திமுக அரசு விடுதலை பண்ணுவது அந்த நேரத்தில் கூட இஸ்லாமியர்கள் பத்தாண்டு கழித்தவங்க சிறையில் இருந்தாங்க ஆனால் விடுதலை பண்ண என்ன திமுக அதுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்போது வந்து என்ன அந்த ரசாயனையில் சேர்த்தாங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆக்டுன்னு சொல்லிவிட்டு போட்டாங்க அதாவது அதில் வந்து வெடிமருந்து வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிணாங்க அப்போது உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வளைவு முருகேசன் கொலை வழக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த வழக்கில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தான் அதுவும் நடந்தது அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினேழு பேருக்கு ஆய்ந்தண்டனை கொடுக்குறாங்க அந்த பதினேழு பேருக்கு அந்த கீழ்நேர் நீதிமன்றம் கொடுக்குறாங்க ஹைகோர்ட் உறுதி பண்ணுறது உச்சநீதிமன்றம் உறுதி பண்ணுது அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே கலைஞர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அதில் மூணு பேர் முக்கியமான ஆக்யூஸ்ட்டுக்கிறேன் ஏழு ஆண்டுகள் முடிஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்கள விடுதலை பண்ணுறேன் பதினேழு பேரில் மூணு பேர் வந்து ஏழு ஆண்டு பூர்த்தி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கள விடுதலை பண்ணுறாரு அப்போது இந்த அரசாணை வெளியிடுவது வந்து தங்களுடைய தங்கள் தங்கள் கட்சிக்காரங்க சிறையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து விடுதலை ஆகன்றதுக்காகத்தான் இந்த ஆயுத சிறைவாசிகள் விடுதலை என்ற நாடகம் நடக்குகின்றதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கா இல்லையில இருக்குது இப்போ அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதிமுக ஆட்சியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போது அதிமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேர்கிட்ட விடுதலை பண்ணுறாங்க அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேரில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தராக விடுதலை பண்ணிக்கிட்டே வராங்க கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக பஸ் எரிப்பு மாணவிகள் மூன்று மாணவிகள் கொடுமையான வந்து பஸ் எரிப்பு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளை விடுதலை பண்ணுறாங்க அப்போது திமுக இருந்தாலும் சரி அண்ணா திமுக இருந்தாலும் சரி இவர்களுக்கு சாதகமானவர்கள் சிறையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அண்ணா பிறந்தநாள் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் என்ற ஒவ்வொரு அரசாணையை வெளியிட்டு அந்த அரசாணை மூலிமா தங்களுக்கு சாதகமானவர்கள் விடுவிக்கணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் விடுதலை செய்யப்படுறாங்க நாங்கள் அதை தவறுன்னு சொல்லலை ஆனால் அதே உரிமை எனக்கு ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்கறது என்ன தவறு அப்போது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சோகர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் வழக்கில் உள்ளவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது இப்போது ராஜீவ் வழக்கில் இருக்கவும் தூக்குதண்ணை கொடுத்தாங்க தூக்குதண்ணு ஆயுள் தண்ணா வழங்கப்பட்டது எழுத்து இருக்கோம் அப்போது தூக்கு தண்டனிலேருந்து ஆயுள் தண்டனை ஆனவர்களுக்கு சட்டத்தில் விதியில் அதாவது நன்னடத்தை விதி பண்பற்றி விடுதலை பண்ண பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சரத்து கொண்டு வராங்க அதாவது சிறை விதி கொண்டு வராங்க சரி அதே தர்மபுரி வழக்கில் தூக்கு தண்டனிலேருந்து தான் ஆயுள் தண்டனானாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஒரு தனி சிறப்பாக நீங்கள் ஒரு சலுகையை கொடுத்து அந்த மூணு பேர் விடுவிச்சிங்க அவங்க வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மூணு முறை வந்து ஃபைட் பண்ணி நாலாவது மூணாவது முறை தான் அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை வராங்க அப்போ அவங்கள விடுவிக்கும் போது உங்களுடைய அந்த சட்ட விதி அந்த கடுமை இல்லைங்களா ஏன் அந்த ஏழு பேர் விஷயத்தில் காட்டுறாங்கன்றது ஒரு அதேசமாக அப்போது ஒவ்வொரு முறையும் இவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவாங்க அவங்களுக்கு சாதகமான அரசுக்கு சாதகமான நபர்களை விடுதலை செய்யப்படுவாங்க ஒரு பக்கம் அரசியல்வாதிகள் விளையாட்டு இப்படி இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சிறை அதிகாரிகளுடைய விளையாட்டு அது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்போது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சம்மோம் அப்படின்ற தாரக மந்திரம் ஏற்றளவில் தானா ஏன் முஸ்லீம்களுக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகாதான் அது திமுக திட்டமிட்டு இஸ்லாமியர்களை வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு சிந்தனையை தீவிரவாதி பயங்கரவாதி அப்படின்னு சொல்லி இருபது இருபத்தை மேலே அவங்களை சிறையில் வச்சிருக்கீங்க உச்சநிலையா இல்லைன்னா நீங்க யாருமே விடுதலை பண்ணக்கூடாது இதை விட கொடூரமான கைதிகள் நீங்க விடுவீங்க நாங்கள் வாய் பொத்தி கண்ணு வாயும் கண்ணையும் பொத்திக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது எந்த விதமான நியாயம் சொல்லுங்கள்
1: மதசார்பற்ற ஒரு கட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க திராவிட கொள்கையை பின்பற்ற ஒரு கட்சி அவங்களுடைய கட்சியிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு இஸ்லாமிய அமைச்சர்கள் இருக்காங்க நான்கு இஸ்லாமிய மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்காங்க பார்க்கும்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் இந்த கருணையோ இல்லை இந்த முன் விடுதலையோ வந்து மறுக்கப்பட்டது நீங்க நினைக்கிறீங்களா இதற்கான காரணம் என்ன சார்
0: இல்ல இப்போ நீங்க வந்து சொல்றீங்க இல்லீங்களா அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு நாலு மாவட்ட செயலர் இருக்காங்க ரெண்டு அமைச்சர் இருக்காங்க நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க எம்எல்ஏ அமைச்சரு மாவட்டங்களில் அவங்க கட்சிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது அது சமூகத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்றதான் நம்ம பார்க்கலாம் சமூகம் தான் நமக்கு தேவை ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முஸ்லீமுக்கு திமுக வந்து ஏதோ ஒரு பலனடைகிறாரு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு எழுதுங்க முஸ்லீம் லீக்கினுடைய ஒரு ஒரு நபருக்கு வந்து அப்துல் ரஹ்மானுக்கு வந்து ஒக்போர்டு சேர்மனாக வழங்கியிருக்காங்க இந்த வக்போர்டு சேர்ம சேர்மனாக வந்து அப்துல் ரஹ்மானுக்கு வழங்கினால இந்த சமூகத்துக்கு என்ன நன்மை நான் கேட்குறேன் புரியுதுங்களா எந்த நன்மை இல்லை அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேருக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிருக்காங்க முஸ்லீம் லீக்ல வந்து ஒரு எம்பியா இருக்காரு சமூகத்துக்கு என்ன நன்மை
1: இல்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய கோரிக்கை இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து இந்த அரசாங்கல இஸ்லாமியர்கள் பத்தி எந்த இடத்துலயும் குறிப்பிடல அவங்களுக்கான நன்மைகள் நீங்க பார்த்து கொஞ்சம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்டா ஸ்டாலின் அரசோ இல்லை திமுக அரசோ வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல சார்
0: இல்லை நிச்சயம் இருக்குது இப்போ அதை பற்றி வந்து பேசியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம்னு சொல்லி காலம் கடத்துகிறாங்க ஏனைய பொறுத்தவரைக்கும் பேசுறதை விட வந்து இதுவேலையும் எப்படி ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு ஒரு அரசாணை த இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு அந்த ஒரு அரசாணையை வந்து வெளியிடப்பட்டு உள்ளது என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த எம்பி முஸ்லீம் லீக்குடைய எம்பி தமுகனுடைய எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா பண்ணி அமமுகவும் இஸ்லீம் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கும் திமுக கூட்டிலேருந்து வெளியேறி இருக்கணுமா அதுதான் இந்த சமூகத்துக்கு அது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இவர்கள் நலன் தேடுவதற்காக இவங்க அங்கே தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தங்கள் வளமாக வாழ்வதற்காக இன்னவிலையும் அடக்காத கோடி மாரி அங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சமூகத்துக்கு உண்டான தலைவர்களாக எப்படி நான் பார்க்க முடியும் மஸ்தான் செஞ்சு மஸ்தான் ராமர் கோவில் கட்டுவதுக்கு பத்தாயிரரூபா டொனேஷன் அனுப்புறாரு இந்த டொனேஷன் அனுப்பின விஷயம் இந்த ராமர் கோயிலையும் ராமர் கோயில் விஷயத்தையும் தொடர்ந்து தீவிரமாக எதிர்த்துட்டு வரக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னான்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த செஞ்சி மசான் கிட்ட வந்து யோ நீ எப்படி அனுப்பலான்னு சொல்லி இதுலையும் கேள்வி எழுப்பியிருப்பாங்களா அல்லது செஞ்சி மசான் வந்து செஞ்சு சரி தவறுன்றது ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருப்பார் முதல் நீ செஞ்சது சரி நீ கொடுத்தது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சரியா அல்லது செஞ்சு தவறுன்னு சொல்றது சரியா அப்படின்ற ஒரு எதுவுமே அமைதியாக இருக்காங்களா அப்போ அமைதியாக இருக்காங்கன்னு சொன்னா அப்போ செஞ்சு மஸ்தான் செஞ்சது சரி அப்போ அதேமாரிதான் வந்து ஒவ்வொரு அமைச்சரும் இப்போ வந்து நார்சர் இருக்கார் அவர் ஒரு அமைச்சர் நீங்கள் சொல்றீங்க என்ன அவர் பண்றாரு ஸ்டாலின் உதயாநிதியும் இப்போ சமீபத்தில் கூட பேசியிருந்தார் இவங்க தான் எங்களுக்கு இ இவ இவங்க தான் எங்களுடைய வழிகாட்டி அப்படின்றாரு ஒரு முஸ்லீம் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு வழிகாட்டினா நபிகள் நாயகம் தான் எங்களுக்கு வழிகாட்டி அவங்க தான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஜான் தட்டி நீங்கள் அங்கே அமைச்சராகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் அது தனி நபர்களுடைய விஷயம் அது அதை வந்து சமுதாயம்னு சொல்லி நீங்கள் போட முடியாது இப்போ திமுக சொல்லலாம் நான் சொல்கிறேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் திமுக இதுவரையும் இந்த சமூகத்துக்காக என்ன செஞ்சுருக்கு ஏதாவது இதை செஞ்சு இதை செஞ்சதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்றும் இல்லை அவங்க அப்படி மீறி சொன்னாங்கன்னா எது சொல்லுவாங்க நாங்கள் காகிதம் இல்ல சாலை அதாவது இந்த சாலையை காகிதமில்ல சாலை ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க காகிதம் இல்லத்துக்கு வருஷம் வருஷம் மலர் வலயம் வாய்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க காயிதமில்லத்துக்கு ஏதோ ஒரு பில்டிங் போயிருக்கு வந்து காயம் இல்லத்து மணிமண்டபம் ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் காகிதம் இல்ல சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிங்க இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிங்க தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்புக்கு ரெண்டு எம்எல்ஏ கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சமுதாயத்துக்கு உண்டான விஷயமா இருக்கிற இந்த சமூகத்துக்கு என்ன ஆனால் அதேமாரி இந்த சமூகமும் ஒன்றிணைஞ்சு இதுவரிலையும் இந்த திராவிட கட்சிகள் கிட்ட எந்த விதமான கோரிக்கையும் இதுவரையும் வச்சதே இல்லை இதுவரிலையும் வச்சதில்லை இப்போதான் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒன்று திரண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அது என்னன்னு சொன்னால் இந்த முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் உட்பட அந்த ஏழு பேரை விடுதலை பண்ணணுன்ற ஒரு கோரிக்கையை தீர்க்கமாக எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து வச்சுருக்காங்கன்னும்போது இதை திமுக நிறைவேற்றினா நல்லா இருக்கும்
1: இஸ்லாமிய சமூகத்தினருக்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் வந்து ஆதரவாக திமுக என்றைக்குமே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னது எல்லாமே வந்து வெறும் வாக்கு வங்கிக்காக தான் அப்படின்றது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா
0: என்னுடைய அரசியல் அரசன் பழனி பாபா அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் திமுக எப்போதெல்லாம் எதிர்கட்சியாக இருக்கின்றதோ அப்போல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் எப்போதெல்லாம் ஆளுங்கட்சியாக மாறுகின்றதோ அப்போல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் சொல்லி ஒரு கால் நூற்றாண்டு முடிஞ்சது இன்னி கூட அவர் சொன்னது நம்முடைய மனசில் வந்து நிங்காரம் மாதிரி திரும்ப திரும்ப அடிக்கிது காரணம் என்ன சொன்னீங்கன்னா இன்று இத்தனை பேர் சிறையில் இருக்காங்கன்னா இதுக்கு காரணம் திமுக ஆட்சியில் நடந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு செல்வராஜ் ஒரு காவலர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மாசாணமுத்து என் அந்த கமிஷனர் இணை ஆணையர் மூலியமாக தலைமையை ஏற்று அங்கே இந்து மக்கள் கட்சி இந்து முன்னணி ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற மாசிசவாதிகளை ஒன்று திரட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இருபத்தொம்போது மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் கோயம்புத்தூரில் நடந்தது அந்த கலவரத்தில் சுமார் பத்தொம்போது இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி சொத்துக்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டது கோபுரத்தில் இருந்தவங்களாம் கும்பமேட்டுக்கு வந்துட்டான் சோபா டெக்ஸ்டைல்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகை அந்த மாளிகையை இல்லாத தரைமட்டம் இப்படி ஒரு கொடூர சிந்தனையோடு நடத்திய அந்த கலவரத்துக்கு அன்றைய முதல்வர் என்ன செஞ்சார் என்னுடைய காவல்துறை என்ன செய்தோ என்ன சொன்னதோ அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இஸ்லாமியர் மீது தான் தவறுன்னு சொன்னார் இப்போ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அப்போது நீதி வழங்க மு நீதி வழங்கலை காவல்துறை நீதி வழங்கலை அரசு நீதி வழங்கலை யாருமே நீதி வழங்கலை பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்கவுங்களோ சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிப்ரவரி பதினாலு குண்டுவெடிப்பு நடக்குது அந்த குண்டுவெடிப்பை நியாயப்படுத்துவதோ அது சரின்னு சொல்லி வாதிடுவதோ எங்களுடைய நோக்கமல்ல அந்த செயல் நடந்ததுக்கு காரணம் நவம்பர் கலவரம் என்பதை திமுக ஏன் மறக்கிது இல்லைங்களா அன்னைக்கு வந்து அரசு துணை கொண்டும் காவல்துறையுடைய உதவியும் கொண்டு அந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் தப்பிச்சாங்க ஒரு நாள் கூட தண்டனைகள் எல்லாம் வெளியே போயிட்டானுங்க எல்லாமே புரிஞ்சுங்களா இன்றைக்கி அதன் பிறகு நடந்த குண்டுவெடிப்பு காரணம் காட்டி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு அதில் பத்து வருஷம் சிறையில் வச்சு அதில் ஒரு நூறு பேர் அவர்கள் நிரபராதிகள் விடுவிக்கப்பட்டு அதிலேயும் சில பேர் இன்றைக்கி ஜெயிலில் இருக்காங்கன்னா இதுக்கு காரணம் என்ன அப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஏழு நீதி என்பது சமமாக இருக்கணும் ஒரு பக்கம் நீதி ஒரு பக்கம் அநீதினும் போது நிச்சயமாக வந்து அதில் வந்து அது ஏற்ற தாழ்வு தான் அப்போ இன்றைக்கி சில பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள்னா குண்டுவெடிப்பு கைதில் விடுதலை பண்ணுன்னு கேட்குறீங்களே இது நியாயமானு கேட்குறாங்க நான் சொல்லிட்டு குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை நியாய விடுதலை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது நியாயம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த நவம்பர் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு நீதி எங்கே
1: இது வச்சு நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது மத கலவரங்கள் பண்றாங்க இந்துக்கள் பண்ணாங்க வழக்கெல்லாம் தாண்டி இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு தீவிரவாதிகள் அப்படின்ற மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா தொடர்ந்து ஹெச் ராஜாவும் அவர் ஏதாவது பேசும்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராவே வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பேசிட்டே இருக்காரு சோ இந்த கருத்துக்களை வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஆர் எஸ் எஸ் கருத்துக்கள்
0: இந்தியா முழுக்க அந்த சித்தாந்தத்தை அவங்க விதிச்சு இருக்காங்க இப்ப நீங்க கூட பாத்துருக்கலாம் கொரோனான்ற ஒரு கொடிய நோய்க்கூட இஸ்லாமியர்களை ஒப்பிட்டு பேசியது ஊடகங்களில் வந்த செய்தி ஊடங்களில் அவங்க தவறான பிரச்சாரங்கள் மத்திய அரசு வந்து மத்திய அரசினுடைய சுகாதாரத்துறை செயலாளரே வந்து இந்த தப்ளிக் மாநாடு நடத்தினால்தான் இந்த கொரோனா வந்தது கொரோனா எங்கே உற்பத்தி ஆச்சு சீனாவில் உற்பத்தி ஆச்சு சீனா மூலயமா எப்படி நாடுகள் பரவிச்சு அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்ச இந்த சமூக வலைதளங்கள் பரவலாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு பொய்யை திரும்ப 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 சொல்லி ஒரு சமூகத்தையே குற்றவாளி பரம்பரையிட நிற்பாட்டினாங்க இரண்டு துப்பாக்கிகள் கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு சொல்லி ச தலைப்பு செய்தி போடலாம் இரண்டு வெடிகுண்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு தலைப்பு செய்தாக போடலாம் செல்ஃபோனும் சிம் கார்டு கைப்பற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னையை வந்து அதை தகவல் கொடுத்து கைப்பற்றப்பட்டதுன்னு தலைப்புச் செய்தியாக போடுறாங்கன்னு சொன்னால் இது இன்றைக்கி நான் செல்ஃபோனே வேணான்னு சொல்லி நான் போனாலும் என்ன பண்ணுறான் ஐம்பத்தெட்டு பேர் ஃபோன் வாங்கியோ ஃபோன் வாங்கின்னு கூவி கூவி விற்கிறான் சிம் கார்டு வேணுன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து ஃபோன் பண்ணி என் கார்டு இது வாங்கிக்கிங்க ஜியோ ஃபோன் வாங்கிங்க ஏர்டெல் வாங்கிக்கிங்க அதை மாற்றுங்க இதை மாற்றுங்க சொல்லி வருதா இல்லைங்களா அப்போது சிம் கார்டும் செல்ஃபோன் வைக்கிறதே ஒரு முஸ்லீமுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கர ஆயுதமா நான் கேட்குறேன் பயங்கர ஆதம் ஆயுதம் மாரி ஒரு சித்தரிக்கப்பட்டு தலைப்பு செய்தி ஆக்கி அவனை கடைசியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த வழக்கு நடக்குது அது என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் நாளில் அவன் வெளியே வந்துடான் வெளியே வரும்போது அந்த இருக்கக்கூடிய அவனுடைய பகுதியில் அவனை ஒரு பயங்கரவாதி மாரி தீவிரவாதி மாரி அதாவது இஸ்லாமிய மக்கள் மட்டும் இல்லை மற்ற சமூக மக்கள் மட்டும் இல்லை இஸ்லாமிய மக்கள் அது அந்த கேஸில் போயிட்டு வந்தான் ஜாக்கிரதையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கையுடன் ஒரு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்கல்ல அப்போ இது தொடர்கிறது இன்றைக்கி இன்னத்தில் காலங்காலமாக ஒரு முஸ்லீமை கைது பண்ணி அவனை ஜெயிலில் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஏன் எதுக்கும் கேள்வியே இல்லை இப்போ நானே எடுத்தேங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் அளவில் குண்டுவெடிப்பு நடக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னை சிபிசிஐடி கூப்பிட்டு போகிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க விட்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சிபிஐ வரோம் ஒன்றுமே கேட்கலாம் எடுத்து போய் அறுபது நாள் ஃபஸ்ட்டு லீகல் கஸ்டடி அதன் பிறகு இன்லீகல் கஸ்டடி ஒரு அறுபது நாள் வச்சு அடிக்கிறான் கொல்றான் தூக்கிட்டு போய் தடாகோட்டில் என்னை வந்து நிக்க வைக்கிறான் தடாகோட்டில் வச்சு என்னை தடா சிறையில் அடைக்கிறான் சிறையில் அடித்து என்ன பண்ணுறான் சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க என்னன்னா தடா வழக்கில் வந்து சிறைக்குள்ளே ஒன்சு போயிட்டேன்னு சொன்னால் ஜாமீன் வாங்க வாங்க கேட்க முடியாது ஜாமீனே வாங்க முடியாது அந்த வழக்கு முடிஞ்சு அதாவது சிறையில் இருந்துக்கிட்டே வழக்கண்ணன் வச்சு வழக்கு ஆடி நீ நிரபராதின்னு சொல்லிட்டு நீ வெளியே வா இல்லைன்னு சொன்னால் நீ ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் இதுதான் வந்து சட்ட ரீதி அதாவது தடாவனுடைய இது அதுவும் அந்த தடா சட்டத்தில் வந்து குண்டு வச்சுருந்தால்தான் தடா சட்டத்தில் இல்லை குண்டு வச்சவனுக்கு தெரிஞ்சவனாக இருந்தாலும் தடா சட்டத்தில் போடுறான் புரியல அப்போ அந்த ஆர்எஸ்எஸ் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் சுமார் ஒரு பதினேழு பேர் வந்து அக்யூஸ்ட் ஆக்கி உள்ளாக்கி நான்லாம் பதினேழு வருஷம் அந்த வழக்கு நடத்தி நான் நிரபராதின்னு சொல்லி வெளியே வரதுக்கு பதினேழு வருஷம் எனக்கு பிடிச்சிது இப்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிரபராதின்னு வந்துட்டீங்க நீங்கள் அந்த மாநில எடுக்கிட்டு நீதிமன்றத்துக்கு போகலான்னு மறுபடியும் ஒன்று பதினேழு வருஷம் நான் என்ன பண்ணோம் அதுக்கு போராட வேண்டியதாக இருக்கும் நான் ஜெயிலுக்கு போகும்போது இருபத்தை ஒரு வயசு சிறையிலேருந்து வெளியே வரும்போது நாற்பத்தெட்டு வயது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தையே கூட ஏதோ இது போன்ற இளைஞர்களுக்கிடோ பழகி இந்த சமூகம் இந்த அரசியல் இந்த இருக்கக்கூடிய காவல்துறை இந்த உளவுத்துறைகளுடைய செயல்பாடுகள் நாம் இதிலேருந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத நான் வந்து அரசியல் ரீதியாக சமூக நம்ம செஞ்சுட்டு வரோம் இதை மீறி நான் எனக்கு நிவாரணம் வேணும்னு நான் நீதிமன்றத்துக்கு கலைஞ்சேன்னா இருக்கிற காலத்தையும் அந்த நீதிமன்றத்தை முடிச்சு தான் போகணும் இல்லைங்களா அப்போது கைது பண்ணி வழக்கு போட்டால் முடி அவன் குற்றவாளி யார் சொல்லிட்டா ஊடகம் சொல்கிறோம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கடைசியை நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க உறவினர்கள் சொல்லுவாங்க கடைசியை கொண்டாடி புள்ளிகளை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு அப்படி தள்ளப்படுறாங்க அதுக்கு நீதின்றது சமநீதி இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டு அதாவது தடா புடா போன்ற ஒரு தடுப்பு காவல் ஐபிசி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஐபிசியில் ஒருத்தனை கைது பண்ணாங்க சொன்னால் அவன் கொலை குற்றவாளியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கொலையை பண்ணியிருந்தாலும் சரி தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கணும் அதாவது ஐபிசி அதாவது நான் சொல்கிறேன் தடா புடா போன்ற இல்லாத ஐபிசி ஆக்டில் போட்டால் கூட சரி ஜாமீனே கொடுக்குறதில்லை கொலைகேஸுக்கே ஜாமீன் கொடுக்குறதில்ல இன்றைக்கி சிறையில் இருக்காங்களே யாராவது வெளியே வந்து வ அவங்க வழக்கறிஞர் வச்சு வழக்காடி அவங்க வந்து ஆயுதண்டை போட்டு சிறைக்கு போனாங்கன்னா யாருமே இல்லை எல்லோரையும் கைது பண்ணி ஜெயிலே வச்சு அதுவும் கோயம்புத்தூர் வழக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு பக்கத்துலேயே கோர்ட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆரம்பித்து அப்போது வழக்கறிஞர் வைக்கிறதுக்கும் காசு இல்லை உற்றார் உறவினர் யாரையும் பார்க்கக்கூடாது நண்பர்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படியே ஒரு கட்டி கண்டிப்பாக இருக்கி ஒரு பயங்கரவாதி தீவிரவாதியும் அந்த ஒரு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எஸ்கார்டு நம்மளை கூப்பிட்டு போனால் நம்ம போயிட்டு வருவோம் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு டிஎஸ்பி ரெண்டு மூணு இன்ஸ்பெக்டரு ஒரு ஐம்பது போலீஸ் போட்டு தான் நம்மளை கோர்ட்டு கூப்பிட்டு கொண்டு போய் கூப்பிட்டு வர்றது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அச்சத்தை தீதி ஏற்படுத்தி நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுறது வழக்காடவே கூடாது இல்லை நீதிமன்றம் அப்போது இங்கே வந்து அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சி காவல்துறை நடத்திட்டு வருங்க அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சியை தான் நான் பார்க்கறேன் கவுந்தூரில் குண்டடிப்பில் யாரா ஒருத்தர் ஜாமீனில் போய் வழக்கு நடத்தினான்னு நீ கேட்டு பாருங்கள் இல்லை யார்கிட்டா விவாதம் பண்ணும்போது ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கிட்ட விவாதம் விவாதத்தில் நீங்கள் போகும்போது இப்படி கேட்டு பாருங்கள் இது என்ன நீதி தொண்ணூறு நாளில் பெயில் கொடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுநர்கிட்ட ஆய்வு பண்ணுங்கள் நைன்ட்டி டேஸில் வந்து பெயில் கொடுக்கணுங்க ஏங்க இந்த முஸ்லீம் சிறைவாசிகளுக்கு பெயில் கொடுக்காமல் ஜெயிலே வச்சு அதுவும் வழக்கறிஞர் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் வழக்கறிஞர் வைக்கிறதுக்கு எங்களால் முடியலன்னு சொல்லும்போது நீதிபதி என்ன பண்ணுறாரு லீகல் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய இலவச வழக்கறிஞர் வைக்கிறாரு நீதிபதி வச்சு வழக்கறிஞர் வச்சு தான் அவங்க அவன் கேஸ் வாங்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போய் உள்ளே உட்காந்துருக்கான் புரியுதுங்களா தண்டிச்சுட்டாங்க நீதிமன்றமே நீதிமன்றம் தண்டித்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி வந்து விடுதலைக்கு வரி போராடலான்றாங்க நீதிமன்றம் எப்படி தண்டித்தாங்க எனக்கே அந்த இந்திய அரசியல் சட்டம் சாசனம் வழங்கிய சலுகைகள் ஏன் எனக்கு வழங்கலை அப்படின்ற ஒரு கோபம் வருதா இல்லைங்களா அப்போ இதெல்லாம் பொது தளத்திலேயோ மற்றவங்களுக்கிட்டே நம்ம சொல்லும்பொழுது இது வந்து இவர் தீவிரவாதி பயங்கரவாதின்னா ஆமா நான் தீவிரவாதி தான் ஆமா நான் பயங்கரவாதி தான் புரிதுங்களா இந்த நியாயத்தை என்னுடைய உரிமைகளை என்னுடைய அழகு உரலை பொதுத்தளத்தில் என்னை ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில்
1: மாவட்ட செயலாளர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு போது வந்து தற்கொலை படை தாக்குதல் நாங்கள் நடத்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கைது பண்ணிருக்காங்க
0: தலைமை உத்தரவிட்டால் நாங்கள் தற்கொலை படையாக மாறுவோம் அதாவது தமிழக அரசு உடனே பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தலைமை உத்தரவிட்டால் நாங்கள் தற்கொலை படை மா தற்கொலைப்படையாக மாறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொன்னால் சாதாரணமான வழக்கில் அவரை கைது பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காங்க சாதாரணமான வழக்கு பெரிய வழக்கெல்லாம் போடல அதே அந்த நபர் அந்த பாஜக நபர் சொன்ன விஷயத்தை நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் அடுத்த நாள் எல்லா பேப்பர்லேயும் தலைப்புச் செய்தியாக வரும் என்ஐயாக வருவான் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உலக அமைப்புகளும் வரும் அத்தனை ஊடகங்களும் தலைப்பு செய்தே போடுவாங்க அதேமாரி வந்து தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த பதின முப்பத்தி எட்டு இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் தற்கொலை படையாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் என்னுடைய நிலையை எப்படி கொண்டு போவோங்க இந்த அரசு காவல்துறை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் என்னை சர்வதேச குற்றவாளி அதாவது அஃபீஸ் செய்யுது ஒசமா பில்லடன் இப்படி கொண்டு போயிடுவாங்க நம்மளை தாலிபான் கிலிபான் இவன் பயங்கரவாதம் எப்படி பேசுகிறாப்பார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போது இங்கே வந்து பேசுவனுடைய நன்மையை பார்க்குறதில்லை பேசக்கூடிய நபருடைய நன்மையை தான் பார்க்குறாங்க அந்த பேசக்கூடிய நபர் முஸ்லீமாக இருந்தான்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி குற்றவாளி ஆக்கி இந்த ஒரு குற்ற பரம்பரையும் உள்ள ஒரு சமூகமாக முஸ்லீம்களை ஆக்கணும் என்று தான் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியுடைய சித்தாந்தம் இப்போ சமீபத்தில் கூட முன்னாள் பிரதமர் கவுடாவுடைய மகன் குமாரசாமி வந்து ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பகிரங்கமாக சொல்கிறாரு ஒரு நூறு அதிகாரிகள் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒரு முன் ஒரு மாநிலத்தில் நூறு அதிகாரி இருக்காங்கன்னா அதில் அறுபது அதிகாரிகள் ஆர்எஸ்எஸ் தயாரிப்பால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் அறுபது பேருக்கு மேலே வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி பெற்ற அந்த காவல்துறை அல்லது க கலெக்டரு போன்றவங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இந்த சமூகத்தை எப்படி நல்லவங்க மாரி காட்டுவாங்க நிச்சயம் நல்லவனை கூட குற்றவாளி ஆக்குவாங்கன்றதுக்கு நிதர்சனமான உண்மை
1: சார் ஓகே சார் உங்களுடைய இந்த பயணம் அதாவது இஸ்லாமியர்களுடைய சிறை கைதான் போராட்டங்களும் மேலும் தொடர எங்கள் ஐபிசி தமிழ் நாடு சார்பாக
0: சிறைவாசிகள் விடுதலை ஆக வேண்டும் அதே போன்று அந்த ஏழு பேரும் விடுதலையாக வேண்டும் இதற்கு வந்து நீங்க வந்து இது ஒரு பொது தளத்தை கொண்டு போய் விவாத பொருளை ஆக்கணும் இதுக்கு ஐபிசி தமிழ் வந்து எங்களுக்கு வந்து மிக பெரிய பக்கபலமா இருக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள்
1: கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நன்றி சார்